0: Herzlich Willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland, Lech, Rhein pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lodi und ich unterhalte mich in dieser Episode zum zweiten Mal mit Peter Mayer, dem Künstler. Und wir unterhalten uns über das Thema Zeichnen als Basis des Abstrahierens, des Weglassens. Ganz nach dem Motto, das kann mein Kind auch. Wir unterhalten uns über die Biografie als Notwendigkeit von Künstlern und dann natürlich auch wieder über die Biografie von Peter Mayer, wie er mal als 16-Jähriger nach Neapel ausgerissen ist, über Reifenpannen in Griechenland und über seine berufliche Ausbildung in Hannover und München und am Ende natürlich auch die Frage, ab wann ist man Künstler? Ich wünsche euch viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Kurze Zwischenfrage, hast du das äh,
1: den Film Werk ohne Autor gesehen? Nein, kann ich mich nicht erinnern. Okay. Ich, ich, ich habe irgendwas im Kopf, aber ich weiß nicht, ob ich's hab. ich es gesehen habe. Ich bringe oft Titel und, und virtuelle Erlebnisse nicht zusammen. Alles gut. Eine weitere Frage, weil du, weil du gesagt hast, du hast als Kind Blumen
0: also bei der, bei der Frau Wirtelblumen Blumen zeichnen müssen mhm. und so, so relativ genaue Dinge. Mhm. Jetzt sind wir, irgendwann wird, wird, geht man als Künstler mhm. zumindest manche ins Abstrakte. Mhm. Mhm. Ist es denn aus deiner Sicht notwendig, dass ein Künstler zuerst real malen kann, bevor er ins Abstrakte
1: geht? Also äh, du drückst es relativ vereinfacht aus, aber ich bin schon davon überzeugt, äh, dass man um auf den Grund der Dinge zu kommen, ja. dass man eigentlich in der Lage sein sollte, also ich meine jetzt nicht, jeder muss ein, jeder muss ist nicht äh, ein, automatisch ein guter Zeichner, der ein guter Künstler ist, aber ich kenne zum Beispiel keine guten, großen Bildhauer, da kann man sich anschauen, wenn man will, der nicht wenigstens zeichnen kann, ich sage jetzt nicht sehr gut zeichnen, oder sondern einfach zeichnen kann, in der Lage ist, die Dinge zu begreifen, also etwas darzustellen, zu zeichnen. Und wenn man jetzt, Nochmal Thema Akt. Wenn ich, ich fange meine Kurse immer so an und, und sage den Leuten, wenn ihr eine Linde zeichnet auf dem Feld und das Image der Linde, das schaut dann aus wie eine Linde. Ob da 150 Äste fehlen oder so, das wird der Dritte nie nachprüfen. Ja. Beim menschlichen Körper ist es was anderes. Ja. Da kann man nicht schummeln. Wenn die Proportionen nicht stimmen, dann stimmen sie es nicht. Mhm. Stimmen sie nicht. Und, äh, dann funktioniert auch die, also der Transport nicht von ja. der Realität aufs, aufs Blatt. Und wenn man dazu in der Lage ist, und das erfordert halt einfach Übung, ein bisschen Disziplin mhm. und äh, vielleicht auch ein paar Jahre Erfahrung, und wenn man in der Lage ist, etwas naturgetreu oder sagen wir mit der hohen mit dem hohen Wiedergabe oder mit dem Wiedererkennungskoeffizient mit dem hohen darzustellen, dann kann man auch abstrahieren hm. und das kommt ja von abstrahere, das heißt reduzieren. Hm. Dann kann man weglassen, hm. dann kann man auch einmal. Äh, Aber du musst es erst können. Ja, also weglassen. ich bin davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, wenn man es kann. Ich, muss nicht, muss ich nicht. Ich glaube, ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, vor allem.
0: Hat man dann als Zuschauer, als, Be ja. als, als, als Beobachter der, des
1: Werkes mhm. zumindest das Gefühl, dass es der Künstler absichtlich so gemacht hat, weil er könnte mhm. es ja auch real ja, abbilden. Ja. Ach bei. Das gibt also ein ganz einiges, einfaches Beispiel. Da gab es mal so eine Ausstellung, kann ich mich noch erinnern, als ich studiert habe in Hannover, da gab es eine Ausstellung, das kann mein Kind auch. Ja, genau. Weil das, das, ist, ja die, ja. das ist ja das, was mein Vater das war, mal gesagt hat,
0: oh, was das
1: kostet Millionen? Ja, ja. Das, das bringst <lacht> doch du Achim. Mir Aber, ist da in Erinnerung, ja genau, mir ist da in Erinnerung geblieben, da gab es äh, zwei Schöner Striche. Titel, <lacht> Titel, ja? Ja, da gab es ein, ein schönes Beispiel, da, äh, da wurden Strich gezeigt, links und rechts, also zwei parallele Striche mit der Hand gezeichnet. Einer war vom Herrn Picasso und einer von irgendjemand. Und dann wurde gefragt, wo ist jetzt da der Unterschied? nicht schon doch alle beide gleich aus. Gibt es ja keinen Unterschied. Und der Unterschied ist nämlich der, dass der eine halt vom Herrn Picasso ist und der hat eine Biografie im Hintergrund stehen. Und wenn ich das mache, steht zwar andere Biografie dahinter, aber vielleicht nicht mit dem Vermächtnis vom Herrn Picasso. Und das ist das ist eben dieser feine Unterschied, dass das, was dahinter steckt, eigentlich wichtig ist oder einen Künstler ausmacht. Und nicht die Fähigkeit, einen Strich zu zeichnen, ist die Biografie eines Künstlers. Sehr wichtig. wichtig. Ja, sehr wichtig. Weil ich meine ich, ich. Sex Drug und Rock'n'Roll. Äh, ja. Oder? Natürlich, klar. Weil wenn ich in der Ausstellung, ich schaue mir Ausstellungen auch an, unter dem Aspekt, gefällt mir oder nicht. Bloß bei mir kommt halt dazu, gut, äh, im, im Lauf der Zeit beschäftigt man sich natürlich auch mit Biografien. Und gerade mhm. wenn mal das Werk interessiert, wie bei mir zum Beispiel Anselm Kiefer oder so, dann setze ich mich mit dem Werk auseinander und dann habe ich einen anderen Blick auf die Dinge. Ich persönlich gehe sehr gern in Museen. Mhm. Mittlerweile... Das klingt jetzt doof, aber muss
0: ich die Kinder mitnehmen? Es macht doch Sinn, ja, dass die Studio dafür ist. Die doch toll. Werden. Ist doch super. Aber mir fehlt dann die Zeit. Ja, ja, ja. Mir, mir fehlt die Zeit, weil ich jemand bin, der, der das durchliest, was da steht. Ja, okay. Ähm, Sehr löblich. Dann, der sich dann hinsetzt, auch das auch gerne anhört, ja, ja. Ähm, was da ist. Und dann, das ist das, äh, sich auch in die Zeit hineinversetzt, ist mm -hmm, das. Mm -hmm. Und dann versucht dieses dieses Bild mm -hmm, in diesen Augen mm -hmm, zu sehen mm -hmm. und dann
1: entdeckst du natürlich noch ganz andere ja, Dinge. Das ist toll, das ist toll. Aber du brauchst Zeit, das, das geht nicht. Ja, das ist ein sehr guter Ansatz. Du, ich bin auch jemand. Ich, ich bin nach zwei Stunden in einem Museum oft nicht mehr aufnahmefähig. Dann muss ja. ich nochmal hingehen. Ja. Und ich, ich habe jetzt natürlich. ein
0: Lieblingsmuseum
1: hier in der Gegend? Oh. ähm... Buchheim? Also, nee, nicht unbedingt. Also äh, Die sind alle wunderbar, wunderbar. Also, wenn du mich so fragst, äh, da würde ich fast sagen, das Gullbrandson-Museum in, in äh, Tegernsee. Okay. Das, da war das ist ganz klein, das ist ein Karikaturenmuseum eigentlich. Okay. Also, es gehört zu den wenigen Karikaturenmuseen. Das finde ich, das ist ein Juwel unter allen Museen. Aber es gibt bei uns sehr, sehr gute in der Nähe. Also man kann sich wochenlang beschäftigen, um die abzuklappern. Also das Franz Mark Museum. Ja. Im Murnau natürlich, ganz klar, ja, Schlossmuseum, Schloss, ja, unbedingt, wunderbar, unbedingt. Ja. Kaufbeuern. Äh, also es, es gibt wirklich sehr viele sehr gute äh, Museen oder Ausstellungsplätze oder, oder wie das Kunsthaus äh, Modern in, in, ja. in äh, Marktoberdorf mhm. zum Beispiel. Oder dieser Klinkerbau, nee, das ist eine 2D, Entschuldigung. Aber es gibt wirklich viel in der Gegend und alles sehenswert, eins nach dem anderen. Okay, ja, das ist schön. Ne? Und gerade erreichbar von uns aus. Und ja. jetzt natürlich die die, die Stoa mit dazu, ist auch ein Museum, ähm, ja, da kann man Museumsbau. Dann, genau, da kommen wir ja. dann auch auch gleich noch drauf, das, das in Tigernsee. Das gulbranson museum Genau das haben wir in die Shownotes nein, dann können die Leute gleich, Das ist also wirklich sehr hervorragend. Ja. Auch ganz toll macht die Ausstellungen, sind wunderbar, die da gezeigt werden. Also ich war letztens in der papan ausstellung und äh, da ist, ist natürlich auch vom vom äh, eine permanente Ausstellung zu sehen. Okay. Also es ist, ist wunderbar, es ist ein Kleinod. Ach, sehr schön. Soll ich wirklich sagen. Ein, ein, ein sogenanntes so ein Geheimtipp. Ja, also, da kann man da kann man auch hingehen, wenn man bloß lachen will. Zum Beispiel. Das ist dann für die Optimisten. Ja.
0: <lacht> ähm, ich würde gern noch auf deine Biografie eingehen. Mhm. Du hast eine Dreherlehre gemacht. Mhm. was Was
1: mit war? Ja, es war Verzweiflungstat. Tatsächlich? Ja. Ich hab, äh, ich war eigentlich ein relativ äh, guter Schüler, mhm bis dann äh, die Pubertät kam und irgendwann waren einmal alle Sachen äh, interessanter, die mit M angehen,
0: ja, wie die Schule,
1: zum Beispiel Moped, Mädchen und so ja, weiter. Und okay. äh, das hat dann dazu geführt, dass ich unehrenhaft entlassen wurde und äh, habe das nicht rechtzeitig gemerkt und dann äh, war es eigentlich schon zu spät. Also ich war ja. damals in der Realschule in Schongau und äh, haben wir dann gedacht, aus, aus, aus Trotz, auch jetzt äh, fange ich an zum Arbeiten, mehr Geld zu verdienen, ja. unabhängig zu sein. Und da gab es natürlich keine Lehrstellen mehr. Ich war im August, habe ich das äh, festgestellt, dass ich nicht vorrücken darf <lacht> nach der neunten Klasse. Also, also zeitnah. Und da, da gab es noch eine einzige freie Lehrstelle und die war die des äh, Drehers oder heute Spannungstechniker. Und dann habe ich mich halt da äh, verdungen als Lehrling. Hast du die Lehre abgeschlossen? Nein, ich bin durchgedreht nach einem Jahr und äh, habe dann alles hingeschmissen. Und äh, mein Freiheitsdrang, der war so stark, dass ich dann mit 16 durch äh, halb Europa getrennt bin. Allerdings dann nach ein paar Monaten mit Hemd und Hose als verlorener Sohn wieder zurückgekehrt bin und habe dann... Festgestellt, ohne Abschluss, ohne Schulabschluss und so weiter, äh, geht's nicht. Wie weit bist du gekommen? Äh, an bis bis Neapel. Oh. Also von äh, oh, Paris, ja, doch dann, also die Côte d'Azur entlang und so weiter, mhm. Spanien. Also war ein paar Monate unterwegs mit dem okay. Daumen im Wind, mit 16 Jahren. Ja. Und Deine Eltern waren begeistert. Äh, die, die, die haben dann aus Pariser Karte gekriegt nach zwei Tagen. Immerhin. Und dann haben sie gewusst, wo ich bin <lacht> oder wo ich gewesen bin. Ja, ja das war dramatisch. Also es war auch mit den Eltern... Also, war es nicht so dramatisch, wie es jetzt klingt? Nee, das, äh, also ich habe den schon zu Recht also, äh, Sorgen bereitet. Okay. Aber ich äh, kam dann eben mit der Erkenntnis zurück äh, nach Monaten, ausgeraubt in Neapel, wirklich mit Händen. Ich hatte nicht mal mehr Schuhe. Okay. Und... Äh, habe dann den Vorsatz gefasst, alle Abschlüsse nachzuholen und dann war ich auf der Berufsfachschule für Wirtschaft, auch eher Zufall, das okay. war nicht mein Wunsch, aber das war halt eine Möglichkeit und dann habe ich eine kaufmännische, schulische kaufmännische Ausbildung gemacht und im Anschluss daran die BAS, Berufsaufbauschule,
0: ja. Ja.
1: so habe ich meine mittlere Reife nachgeholt okay schon mal der Anfang von Sex-Trucks. <lacht> ja, es war eine wilde Zeit, aber da war ich so 16, 17, 18 ja. und äh, wollte dann, weil äh, ich glaube, mich hat äh, die Turnerei, damals war ich Turner, also Hochleistungssportler ja. und äh, die Zeichnerei hat mich eigentlich von der Straße abgehalten, also dass er auf der Gosse landet zum Beispiel und äh, habe dann eben diesen Abschluss nachgeholt und äh, habe mich dann in der Voss in München angemeldet für Gestaltung okay. und wollte dann Grafikdesign studieren. Das war damals mein Wunsch, so mit okay. 16, 17, okay. 18. Das um, ist mir aber auch nicht gelungen, weil da bin ich dann auch äh, rausgeflogen, weil ich mein Praktikum ein bisschen zu lax äh, gestaltet habe. Und er hat den ja Warst damals gestaltet. Naja, ich habe eine Woche Schule gehabt, eine Woche frei, ja. weil ich mir haben, ich habe mir hier einen Praktikumsplatz gesucht und wir haben dann ausgemacht, im September, was ich bis Weihnachten gemacht haben könnte. Ja. Und der Praktikumsleiter wollte dann die Praktikumsstelle besuchen hier in Peiting ja. bei befreundeten Bildhauern. Ja. Und die haben dann <lacht> entsprechend irgendwie äh, aus Versehen falsch reagiert und haben gesagt, ach, den Meierbieter haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und dann hat mich der Praktikumsleiter angerufen und hat gesagt, Meister Meier, <lacht> Meister Meier ich habe es gleich gesagt, das wird nichts, geht ja, zur Akademie. Ja. Und das war dann der Punkt, da haben wir gedacht, wie Akademie? Ohne Abitur kann man denn nicht mhm. zur Akademie gehen? War aber doch möglich, da gibt es immer besondere... Mappenprüfung und Begabtenklausel okay. und dann habe ich alles dran gesetzt, an die Akademie zu gehen. Also habe die Force abgebrochen und wollte dann in der Kunstakademie in München anfangen, habe mich beworben, bin auch angenommen worden, okay. habe aber meinen Aufnahmeprüfungstermin verpasst, weil ich ja Reifenpanik gehabt habe in Griechenland und bin dann nicht rechtzeitig okay. nach München kommen. War das die Ausrede oder spät. war das wirklich so? Nee, das war wirklich so. Okay. Ich habe das so getimt, dass ich quasi aus, aus äh, vom Grenzübergang äh, Salzburg noch zwei Stunden nach München brauche, so ungefähr, und dann gerade rechtzeitig komme. Und das habe ich dann durch eine Reifenpanne verpasst. Okay. Und dann hat die das Schicksal nach Hannover getrieben? Dann habe ich einen Professor eben über äh, die Freundin Friede Wirtel, ja. die Künstlerin, die hat einen, einen Freund, äh, Peter Thumer, der Professor war in Hannover, und äh, hat mir dann einfach ans Herz gelegt, ich sollte mich doch da bewerben. Oder der würde äh, sie besuchen und er könnte sich eine Mappe anschauen von mir, wenn ich was zusammenstelle, also wie ich es für die Akademie schon gemacht habe. Und das habe ich dann getan, habe den getroffen und seine Arbeiten kannte ich schon vorher und war immer schon begeistert okay. von von vom Technischen und, und überhaupt von der von den Arbeiten und durfte ihn kennenlernen. Und der hat dann gesagt, also beim in Unserer Schule, Hochschule für Kunst mhm. und Gestaltung in Hannover, können Sie sich bewerben, aber ich habe da keinen Einfluss, ich bin bloß ein Jurymitglied. Ja. Also das ist keine Garantie. Allerdings bin ich da mit Höchstpunktzahl dann angenommen worden. Und so kam ich nach Hannover. Kurz entschlossen. Das was die Frau, Frau Wirtel zieht, ja, zieht sich bei dir durch. Ja. So ein bisschen. Du wärst gestern wieder getroffen. <lacht> ah, sehr schön. Sehr schön. Um ja, jetzt ist aber irgendwas noch da nicht mehr. Ist da irgendwas?
0: Wenn Gott dir eine Tonpanne schenkt, nimm das Wasser, tausch es doch Bier aus und mach's Beste draus. In diesem Sinne geht's schon wieder weiter mit dem Gespräch. Okay, Wasser weg. Bier her zum Profit! Mal. nice, noch, ja? ja, du kannst <lacht> vergessen. Ich bin, ja, steigen wir gleich wieder ein. Ja. Ich, ja. ich bin kein wirklich, kein wirklich guter, ein gutes neues Jahr wünsche. Ja, ihr auch nicht. Ich immer die Glückwünsche ein ja, 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 und die ja. wir da wahnsinnig schwer die zu beantworten und die dumme auch schwer. Die Verwandtschaft
1: mhm. ja, aber Ich mache gar nichts. Ich mache auch nichts. Ich mache überhaupt gar nichts, meine Güte. Wir haben zwar einen kleinen Video produziert, Ja. da habe ich ein Stück Brot anzünden statt Böller. Okay. Aber das war es dann schon. Das war
0: alles. Ich, ich habe dieses Jahr geböllert, das hat so viel Spaß gemacht wie noch nie. <lacht> ähm, es, es, ich habe mich wieder so gefühlt wie so mit zwölf oder Aha, so. okay. So, das hat echt Laune gemacht.
1: Ich habe das überhaupt ja. noch nie gemacht.
0: Ja, so also mit zwölf, 13 das ja, Mal. Ja, klar. Und ja, das ja. Jahr hat irgendwie, irgendwie so der Revolutionsgeist hat sie, hat in, in okay. diesem Jahr hat sie drei <lacht> Ich
1: hab's verschlafen. Tatsächlich, oder? Ja, ja. Ich bin, was weiß ich, wir haben gegessen und dann ein dreiviertel zwölf über Schluss und dann haben wir und war weg. Gar okay. nichts mitgekriegt. Aber, ja, aber für mich wurscht. Es geht, es geht, es geht einfach geht, weiter. Für das. mich war es ein normaler Arbeitstag. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, verständlich, verständlich. <lacht> ähm, wo sind wir denn eigentlich ausgestiegen, thematisch? Jetzt war
1: das, ja, die äh, Akademie Ach, wir, Hannover. Waren in,
0: wir waren jetzt in Hannover. In
1: Hannover, genau. Und und haben gesagt, da, da bist du aufgrund von der Frau Wirtel. Also, wir bei die, die ein, ein Freund gehabt hat, der da Professor ist, der Peter Thuma. Mhm.
0: Der muss mal das, dass du den Aschenbecher da drauf stellen Mit kannst. dem bin
1: ich heute auch noch in Kontakt und befreundet. Ja. Der hat zum Beispiel bei mir einen Siebdruck lernt. Okay. Jahr, Siebdruck, Jahr deine später. große. Nein, komm aber nachher auch noch ja. auf, auf den Siebdruck.
0: Und dann hast du das mitunter sensationell abgeschlossen,
1: glaube ich. Nein, nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich bin eigentlich aus Hannover, weil äh, dieses Grundstudium, ähm, das ein Jahr dauert, das war eine Fachhochschule, ja. die haben andere Statuten, wie zum Beispiel eine freie Akademie, okay. aber die Aufnahmekriterien sind die gleichen und nach dem Grundstudium, das ich bei dem Peter Thoma eben absolviert habe, hatte ich den nicht mehr als Professor. Okay. Und äh, da muss man dann halt äh, in eine andere Klasse gehen quasi mhm. und das äh, habe ich nur ein, zwei Jahre durchgezogen und äh, wollte aber dann wieder zurück. Ja, Nee, nee, das heißt eigentlich nicht zurück, ich wollte woanders studieren. Das, äh, äh, Ursächlich war da eigentlich auch ein Studienkollege, der unbedingt wegwollt von den ja. Fischköpfen, wie er immer gesagt ja. habe. das waren Pelze. Und <lacht> der, der hat sich dann überall <lacht> beworben mit mir. Wir haben uns dann in Frankfurt beworben, in Berlin an der Städelschule. Ja. Und damals nach der Wende war ja Dresden dann auch recht interessant. Ja, stimmt, stimmt. Und komischerweise bin ich da überall angenommen worden. Und der eben nicht. Und dann haben wir gedacht, jetzt probier ich es nochmal in München bei der Akademie der bildenden Künste. Genau. Und okay. da bin ich dann letztendlich gelandet. Mit dem Spätzle zusammen. Nein, der ist nicht angenommen worden. Und bin ich dann allein hin, bin wieder zurück von Hannover nach äh, drei Jahren und war dann in München an der Kunstakademie. Okay. Aber du, da hast du gut abgeschlossen anscheinend. Äh, nein,
0: auch nicht. Aber ich, ich, ich komme irgendwie drauf, dass du gut abgeschlossen äh, hast, weil ich da drinstehe, hab, dass du ein Stipendium in Ungarn hattest.
1: Äh, das auch, ja. Also verstehe nicht, ja. Stipendien. Später ja. dann Villa Romane und so weiter. Ja. Also Das hat aber nichts mit dem Abschluss nicht, zu tun. Äh, es, es ist so, in der freien Kunst... Äh, schließt man normalerweise mit einem Diplom ab. Ja. Aber da ich in Hannover schon sechs Semester hatte und dann in München nochmal acht, habe ich mein Studium, mein Regelstudium für mich beendet, ohne Diplom. Ja. Weil man dachte hat, was mache ich mit dem? Das kann ich mir höchstens an die Wand hängen. Ja. Habe ich aber später bereut. Also ich habe dann mein Regelstudium quasi mit acht oder zehn Semestern abgeschlossen. Okay. Aber wieder mit Bravour und auch sonst was. Ich bin einfach äh, gegangen dann. <lacht> Okay. Oder gegangen ja. worden, mehr oder weniger. Aber äh, das Studium, das Grundstudium war quasi abgeschlossen. Das wusste ich aber dann nicht, zu dem Zeitpunkt nicht. Genau, und dann war ich äh, seit 1993, äh, habe ich hier in, in Schonger Werkstatt gemietet, eine Schlosserei, okay. und habe mich da selbstständig gemacht. Und seitdem, also bis zu der Lehrtätigkeit, die dann 1905 angefangen hat beim ja. Staat, war ich freischaffender Künstler. Weil das, das Jahr habe ich jetzt akustisch, was
0: war das gleich wieder für ein Jahr? 2003. 2003. Du hast ähm,
1: 1996 noch Preise erhalten. Ja, das war der schwäbische Kunstpreis. Ja. Ach, haltbar, Moment, da bringe ich jetzt was durcheinander. 2003, das ist ja Quatsch. Da habe ich meine Frau kennengelernt. Das ist ein anderes wichtiges Ereignis. Aber <lacht> <lacht> nee, das da kann war, ich bestätigen. Äh, Warte mal, wann waren es? 88 äh, bis 9, 91 war in Hannover, 90 bis 94, so 95, ich glaube seit 96 bin ich Freischaft gewesen. Entschuldigung. Okay. Okay. Das, ich habe es mit Zahlen nicht so. Ich habe ja, da, ganz Abstraktes. Ja, ich glaub, man, muss man das auch immer
0: aufschreiben. Ja. Ja. Zahlen überhaupt nicht. Ja. So mit den Kindern muss man ja irgendwie wissen, wie alt sie sind. Ja, ja. komme ich dann langsam ein bisschen, sage ich, okay, das war ein, kurz bevor das Kind auch der Weltkummer ist, dann muss es das Jahr gewesen sein, so ungefähr. Ja, ja. Aber sonst wüsste ich es auch nicht. Du aber hast mir vorher gefragt, wie lange wir im Haus sind. Das ich ist sehr sympathisch. Ich habe einfach schwierig. nur gewusst, weil ich das Kind war ja, ja. ungefähr ja, ja. so
1: und so alt, also muss es, ja genau. Also so geht es mir auch. Ich kann mir eigentlich bloß eine einzige Telefonnummer merken, die von einer Tante Leni. Ja. Die habe ich aber nie angerufen. Die war sie ja <lacht> Okay, Okay, alles also ist ja schon Ich nicht mal unser Hochzeitsdatum. Das vergisst ich einmal. Das ist erstaunlich. Jahr für Jahr. <lacht> Aber Gott auch.
0: Ja, das ist bei uns das Gleiche. Wir, wir, ich glaube, wir sind jetzt im siebten oder siebten Jahr verheiratet. Also, das kritische siebte Jahr. Und wir mhm, haben uns noch okay. kein einziges Mal geschafft, dass irgendjemand für uns okay. an diesen Hochzeitstag denkt.
1: Lustig. Also wieder ja. ich noch meine Frau, also sie ja, hält es ja. mir auch nicht vor. Super, ja, geht richtig, mir ja. ganz genau, geht uns beiden ganz genauso ähm. Also das ist ja nicht unsympathisch.
0: Nein, das ist absolut absolut okay und ihr, ihr seid seit wann verheiratet?
1: Ja. <lacht> 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 ja. Jetzt hat ihr Zeit ja, jetzt 2013, das, war, das weiß ich jetzt schon, jetzt <lacht> habe ich gerade innerlich recherchiert, äh. seit 2013. Ja, das ist, ich
0: glaube, das war eine ähnliche Zeit, weil ich glaube, so im 7. sein müsstest mhm. ja genau, richtig. <lacht> ja. Ähm. Ja, ähm, wann würdest du deinen Durchbruch definieren? Wo du sagst, ihr als, als Künstler ähm, hm. bin ich da, wo ich eigentlich... Oder bist du schon da, wo du hin willst? Bist Ach, da nicht? ist man, glaube ich, nie. Aber,
1: oder wo? Ab welchem hast du gesagt, jetzt... jetzt. Es kommt immer darauf an, passt. wie man sowas... Ja, es kommt darauf an, wie man sowas... Jetzt äh, bin ich angekommen im Künstler-Dasein. Ja. Jetzt kann ich mich selber Künstler nennen. Ja, das ging so schleichend. Also Künstler, das ist... Äh, da muss ich jetzt gleich. Wie definierst du Künstler Zitat, mal so Das ist eine, ist eine ganz gute Frage. Ähm, dieser Professor Peter Thuma damals in der Grundklasse, wie man das erste Mal versammelt hat, äh, waren, das waren so 40 Leute in der Klasse, hat er gesagt: Leute, wie Kunst funktioniert, das kann ich euch nicht erklären. Das müsst ihr selber rausfinden. Da war ich so enttäuscht damals, mit Anfang 20, äh, dass ich mir gedacht habe, ich brich... Ich bricht meine Zelte ab und fahre wieder zurück nach Bayern, weil wenn der das nicht erklären kann, wer dann so ungefähr? Und dann ging der Prozess los, rauszufinden, wie wird man oder was ist denn ein Künstler überhaupt? Und ich glaube, Durchbruch. Ich hatte das Glück, ich habe immer schon eigentlich das haben wir relativ gut verkauft, auch während dem Studium schon. Ich habe alles so finanziert, auch Reisen. Also ich war sehr, sehr viel auf Reisen, auch während dem Studium, das hat mich dann auch in München irgendwann Kreuzbrochen, weil ich halt ein halbes Jahr an der Südsee war und mit dem Professor ausgemacht habe, dass er niemand anders, also dass er gern für mich jemand anders aufnehmen darf und so weiter. Und das waren so interne Abmachungen, aber die haben wir halt dann zum Schluss eben durch zu viel Abwesenheitskreuzbrochen. Aber wann wird man oder wann ist man Künstler? Hm. Ich habe das für mich immer so definiert, wenn man davon leben kann und ausschließlich davon und sich nicht fremd finanzieren muss. Das war für mich immer so Kriterium. Ich kenne Leute, mit denen ich damals studiert habe, die sich als Künstler bezeichnen, aber immer nur Taxi fahren, um ihr Geld zu verdienen. Und für mich war das eigentlich immer wichtig, dass ich ausschließlich nur von dem lebe, was ich wirklich erzeuge und mache. Und das ist auch diese Unabhängigkeit, auch wenn mal mehr oder weniger Geld im, im, im Sack mhm. ist. Ist es da, da elementar, dass
0: man, dass man minimalist ist, was auch die eigenen Ausgaben angeht? Es fällt dir natürlich deutlich leichter, wenn du sagst: Okay, komm jetzt einmal,
1: komm jetzt diesen Monat auch klar, wenn ich nicht täglich essen gehe. Ja, 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 natürlich, klar. Man muss, äh, kann es ja ein bisschen einschätzen. Ich meine, wenn ich äh, ein Bild relativ oder Arbeit relativ gut verkauft habe, dann kann ich mir vielleicht eine Zeit lang mehr leisten. Mhm. Und ich weiß ja nicht, was dann wieder passiert. Und Rücklagen bilden ist natürlich immer ganz schwierig. Und ich ja, das stimmt, weiß auch ja. nicht, ich muss mich manchmal echt wundern, wie ich das geschafft habe. Also gerade zu, zu, zu den Anfängen, da war man natürlich anspruchsloser. Ich hatte aber immer schon Atelier. Also zur Miete, erst in schon eine große Schlosserei, dann in Humpheisenberg einen, einen halben Bauernhof und so weiter. Und ich habe das immer durch meine Arbeit finanziert und das war mir natürlich immer äh, der Anspruch oder Genugtuung. Und ich, ich, ich fände es beeindruckend, ähm, ich
0: habe es bei Ruth oder Rosé schon mal erzählt, mein mein Uropa, der war Tierpräparator, Maler und mhm. Und der hat so mal erzählt. erzählt Genau, ja. habe ich schon mal gesagt. Und der hat der hat auch in, auch in Kriegszeiten von seiner Kunst mhm. leben können. Mhm. Der hat damals auch Hitlerbilder mal gemalt. Das hat mir jetzt nicht so Spaß gemacht, mhm. musste er. Ja. Weil weil irgendwie musste er seine Familie ernähren. Das also also aus das dem raus. Ja klar, äh, natürlich. Ähm, oder vielleicht hat es mal Spaß gemacht. die weiß es mhm. nicht. Mhm. Aber es also, ist hoch beeindruckend, wenn du... Wenn du auch über solche Zeiten ja. äh, auch als Künstler kommst, weil es ist ja, wird ja immer schwieriger. Mhm. Dann ja, ja, klar. Leichter wird es nicht. Und die Konkurrenz... Ja. Äh, was heißt Konkurrenz? Ist, ist für Oder die, das der Geld für Kunst ist ja dann auch nicht, ja. auch nicht da. Weil Kunst fällt ja, wie wir es ja, zur Zeit bemerken, ja auch immer als Erster hinten und. Natürlich. Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Am mit Peter Mayer, dem zweiten Teil. Wir haben in diesem Podcast darüber gesprochen, dass Biografien notwendig sind für die Kunst und auch bei Künstlern und umso wichtiger war es für mich auch mit dem Peter über seine Biografie zu sprechen weil die ja natürlich Auswirkungen auf eben genau auch seine Werke am Ende hat In den nächsten Episoden werden wir sprechen über Sto 169 über Netzwerke über das wir denn auch dorthin gekommen ist, dass er von der Kunst leben kann, über seinen sogenannten Durchbruch, wenn es ihn überhaupt in der Form gibt, über Zeitgeist in der Kunst. Und somit wird alle zwei Tage wieder ein Podcast rauskommen. Ergo bis übermorgen. Gute Zeit.